Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Ecomzy, el lugar relacionado con todo a Amazon, FBA y e-commerce. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y CEO de Ecomzy. Y hoy traemos una invitada muy especial. Su nombre es Adriana Rangel. Ella es vendedora en Amazon. Ya lleva varios años vendiendo en Amazon y últimamente ha lanzado un canal de YouTube donde enseña todo lo relacionado a, a vender en Amazon y comercio en línea. Y una de las razones por la que quise traer a Adriana hoy es porque ella tiene mucha experiencia en el campo y ahora que se acerca Prime Day, siento que va a ser el, el momento adecuado para tocar todo lo que tiene que ver con estrategia, tips, eh, errores que hay que evitar y bueno, para tratar de eh, proveer la mayor cantidad de valor posible a nuestra audiencia. Eh, pero nada, Adriana, es un placer tenerte hoy. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vincenzo, por... Yo siempre te digo Vincenzo y, y me acabo de dar cuenta que es Vincenzo. Bueno, llevo un año Vincenzo. en Vincenzo. Sí, bueno, es que a mí gracias. me dicen... De, o sea, a mí me dicen Vincenzo, Vincenzo, eh, Vince, sí. Vicente. Ah, mira. O sea, okay. Vicente también. Vini. Vini, ok, muy eh, bien. Muchas gracias por invitarme, por invitarme acá eh, a tu en vivo. Y sí, queríamos este, platicar un poquito ahí de, de Prime Day porque es que Amazon como que nos avisó prácticamente que dos semanas y media antes del evento. Entonces, este, como ya saben los vendedores que este, ya tienen un poquito de experiencia, el manejo de inventario es muy, muy importante, ¿verdad? Porque de repente igual ya tenías planeado, eh, no sé, ya tenías pues, tú, la, la cantidad de unidades que ibas a vender más o menos el resto de los siguientes meses, que es el cuarto cuarto, claro. el Q4, y de repente sale esto, y luego las campañas publicitarias que tú eres el experto en, en PPC, cómo navegas, ¿verdad? Todo este tema, cómo empiezas a planear por tus campañas, qué haces durante eh, el evento, que es el 11 y el 12 de octubre, y luego qué haces después, los días después, es de que, ok, pero cómo, cómo bajo mis, igual y mi presupuesto, pero cómo mantengo mi ranking orgánico, y luego después, claro. tiempo después, cómo analizas toda esa información. Entonces son como diferentes fases, ¿verdad? Y, y sí. estar bien preparados para eso. Sí, y sobre todo, como acabas de mencionar, fue algo que lo anunciaron tan rápido que estoy seguro que la mayoría de las sí. personas eh, no, tuvieron, no tuvieron tiempo de reaccionar. Y, y yo creo que una de las primeras cosas que, que sería bueno comenzar a tocar es, es qué hacer en estos días para prepararse, porque, o sí. sea, si nos ponemos a ver lo que quedan son prácticamente seis días sí. y, y muy poco se puede hacer en seis días si no estás sí. preparada. Y, y yo creo que una de las cosas... Que, que siento que va a afectar mucho a, a los vendedores es inventario, porque sí. mucha gente no se preparó con tener un, un segundo Prime de, ¿sabes? No, que, sí, sí, sí. Eh, entonces quería ver qué, qué pensabas acerca de eso, que si tienes um, eh, algún tip o algo en cuanto a eso. Sí, claro, sí. Vincenzo. Fíjate que yo creo que estos eventos de Prime Day, Black Friday y todos estos donde 
estamos esperando que las ventas este, se dupliquen o cinco veces este, la cantidad de que, que tenemos en un día normal, etcétera. Yo creo que sí depende de, del producto o en la categoría en la que estés, ¿verdad? Obviamente la gente, yo, yo me pongo en el lugar del, del comprador y yo sé que compro generalmente en Black Friday, si es que necesito, que yo la verdad no compro muchas así como cosas de electrónicos, <risa> pero si es que lo tuviera que hacer, eh, sería cuando o una cámara o qué sé yo, ¿verdad? Para, para el trabajo. Es, sería en, en esa fecha que lo compraría. Sin embargo, cosas que, como le llamamos el Evergreen, ¿verdad? Los productos Evergreen que se venden, pues más o menos igual la misma cantidad todo el año, que, la, que no es sí. un, una categoría mala necesariamente, al contrario, igual y tienes mejor manejo o ideo, idea de, del inventario, de que vas a necesitar mejores pronósticos, ¿verdad? Que puedes hacer. Eh, teniendo esa información, pero bueno, eh, yo creo que deberíamos empezar por pensar y de analizar para los que ya tienen vendiendo igual y este es su segundo Prime Day o, o tercer Prime Day o lo que sea, eh, el ver, tomar en cuenta la información que nos dio el año pasado, ¿verdad? Claro, sí. eh, en el e-commerce la verdad es que las cosas cambian muy, muy rápido, pero sí, sí podemos obtener una, una idea, ¿verdad? Un como screenshot, un pantallazo de lo que pasó el año pasado, para también, yo creo que no, este, igual y dedicarle tantos recursos a igual y subir mucho las campañas y eh, tener un, pues gastar mucho en publicidad, etcétera, si las ventas igual, a, igual y no van a este, pues sí, a, a valer la pena tanto claro. gasto, ¿verdad? Y luego pudiera ser que, gracias a que estés moviendo tanto inventario, igual y con márgenes más delgadas, que luego te quedes sin inventario para diciembre, que la verdad es que claro. diciembre, en, en diciembre no hay Prime Day ni nada de eso, pero sí, no. este, pero sí es cuando la gente está comprando muchísimo. Claro, o sea, como loca. Sí, entonces no quieres, o sea, tienes que ser estratégico eh, en eso. Ahora, si, si tú vendes en una categoría, yo en lo personal, los productos que tengo, la verdad es que no, no ven un, un pico así de que... 500% ¿verdad? De, de incremento en ventas. Esto. No, igual y sí tengo el doble de ventas estos días, pero no como si estuviera vendiendo en este tipo de categorías electrónicos o así. Entonces, eh, yo trato de como navegarlo eh, tranquilito, en el, o sea, que sigan mis márgenes sanas, que mi, este, pues ahora sí que mi eh, CPC, que tú ahorita vas a hablar de eso, que claro. eres el experto en, en ese tema de PPC, no se eleve muchísimo, etcétera. Claro. O sea, como navegarlo para que, yo creo que Ahora sí que esperando que la competencia sí, sí este, se termine todo su inventario y yo en diciembre venga y me superposicione y me lleve este, las ventas los primeros 15 días o 17 días de diciembre, que es cuando hay un montón de tráfico, ¿verdad? Claro. No, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Es súper importante hacer como un análisis de, de la data de, sobre todo si tienes data de años pasados sí. y poder hacer un pronóstico adecuado, porque mucha gente, la forma en que hace inventor, eh, eh, o sea, cálculo de inventario, sí. es simplemente asumiendo. O sea, haciendo, ok, sí. el mes de octubre vendí 30, bueno, en diciembre puede ser que venda 60. Sí. Y hacen adivinanza y muchas veces, saben, no termina funcionando. Pero sí, siento que es muy importante hacer eso y también analizar qué está haciendo la competencia, o sea, ver qué, sí. cuántos, cuánto, cuántas unidades mueve tu competencia y a partir de ahí eh, tratar de calcular un, un, un rango estimado que te evita ir a los top. Sí. Eh, ahora, eh, mencionaste algo para ya ir también saltando a eso que es lo del CPC y sí. ahí yo he incluido ahí un, unos tips de, de lo que viene siendo Amazon PPC. PPC, sí. Y, Sí, y yo pienso que un tip muy importante a nivel de PPC, y este tip en realidad suena bastante básico, pero mucha gente se le olvida hacer esto, y es mm. que durante los periodos que se, viene siendo Prime Day, 
o Black Friday o todos esos periodos que son eh, cuando viene muchísimo tráfico a Amazon, eh, hay que evitar de hacer eh, campañas de publicidad que sean experimentales o que sean amplias ah. o, 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 o trates de, de, como por ejemplo, automático, frase, eh, amplia, todo ese tipo de campañas nosotros generalmente tratamos de apagarlas por completo porque tienes que pensar que todo el mercado eh, en sí de Amazon, eh, todos los CPC van a aumentar y la, y la razón por la que aumentan es porque hay tantas personas tratando de competir por palabras Subastando, que bueno, Amazon sí. simplemente sube la, como dices, la subasta, el precio que tienes que pagar por un clic. Entonces, sí. ¿qué pasa? Si estás experimentando con campañas automáticas, amplias o frases, mm. eh, obviamente vas a terminar eh, tratando de competir en palabras que en, en periodos normales puede ser que sí pueda convertir y pueda ser... Sí. Eh, traerte ganancias, pero en épocas como Prime Day seguramente el, el CPC te va a matar y más sí. aún si no tienes un historial que te, te valide que, mm. que obviamente es una buena keyword. Entonces yo siempre recomiendo que siempre al momento de eh, Prime Day, Black Friday, Christmas y todas estas fechas específicas, tratar de solo mantener campañas que sean eh, con data de las mejores palabras que, que han traído la mayor cantidad de ventas históricamente, por ejemplo, las top 5 sí. o 10 keywords, eh, mantenerlas en exact match y evitar todo tipo de campaña experimental, porque las veces que me metí en cuentas que hicieron eh, cosas experimentales durante esos periodos, el, sí. el 90% de las veces perdieron dinero. Sí, 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 sí. y sí. fíjate, eh, perdón, te, te interrumpí, Vincenzo. No, 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 dime, dime. Ah, sí, te quería preguntar, pues sí, precisamente el, el, eso, lo que dices, eh, enfocarnos en, en las palabras clave que ya, y, y en los ASINs, ¿verdad? Porque a veces estamos utilizando los Sponsored Products, que es para posicionarnos en los listados, dentro de los listados de, de competidores en este caso. Es así que tú, o sea, porque así pensándolo como cronológicamente, eh, te preparas para, eh, para el día, ¿verdad? Para el evento, y luego con la intención de que durante el evento no cunda el pánico y empieces a mover este, te digo porque me ha pasado especialmente en los primeros años que era como ay, pero si tengo o sea, como que ¿por qué no estoy teniendo las ventas que hubiera pensado, o sea, que estaba pensando tener y ya son las 4 de la tarde y como que va lento claro. entonces empiezas a subir las, las pujas o subir el, sí. este ajá, entonces, ¿qué es lo peor que puedes hacer, verdad? desde mi claro. punto de vista Sí, yo creo que eso, lo, esa, eso siempre todos los días y, y también nuestros clientes siempre a veces nos llaman como que eh, pero no hay que hacer cambios en las campañas todos los días, cada hora, y es como que, o sea, mm. el, problema de hacer, el problema de hacer cambios de manera tan frecuente dentro de tus campañas de publicidad, que llega un momento que tú en realidad lo que estás jugando es a la ruleta, estás en el casino, ah, porque okay. en realidad no, ni siquiera tienes data eh, sí. para decir, ok, esto es lo que está sucediendo con esta palabra y tomo esta decisión, porque hay que tomar en consideración que la mayoría de las campañas eh, en Amazon toman en torno a 72 horas para hacer la attribution de una venta y, mm. y para darte de verdad la información eh, clara de tus campañas. Entonces, si tú tratas de hacer optimización, por ejemplo, el mismo Prime Day, como tú dices, que ves que no hay ventas y estás gastando mucho, entonces tratas de mover las bits para otro y, y, y así, y asado, eh, la mayoría de las veces vas a, a, a terminar gastando más de lo que deberías gastar y no generar ganancias, porque estás haciendo cambios basados en pánico, más no en data. Entonces, yo diría siempre, crea tu estrategia antes del Prime Day, confía en la data que obtuviste antes del Prime Day, 
obviamente define un, un presupuesto, qué sé yo, Prime Day quiero gastar 200 dólares y eso es lo que voy a gastar, no es que gastas 200 dólares y luego el mismo día, bueno, entonces lo vas a subir a 400 porque no vendí nada, no, si no se vendió nada con 200 sí. ya, o sea, no, 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 no caiga en ese vicio de como de casino que sigues intentando sí. porque generalmente si hiciste la estrategia bien y usaste sí. la data de manera correcta, si no funcionó, ya puede ser un problema ya fundamental de la oferta, del precio, ah. cosas que generalmente no vas a tener tiempo de arreglarlo en ese día, ¿sabes? Sí. Eh, y, y ahorita que, que hablo del precio, quería preguntar de eso, porque, eh, o sea, quería saber qué pensabas en cuanto al precio, porque sé que muchas personas dicen usar un cupón o bajarle sí. el precio, eh, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué es lo que recomiendas tú casi siempre hacer en, en, en esos días? Sí, mira, fíjate que yo generalmente, y esto es yo creo que prácticamente independientemente del evento o del día del año, ¿verdad?, que esté vendiendo, yo prefiero utilizar los cupones, porque a pesar de que los cupones sí tienen un, un costo, ¿verdad?, Especial, los que le llaman los clip, uh, coupons, claro. ¿verdad?, a pesar de que eh, creo te cuesta 60 centavos cada vez que alguien le, este, selecciona el, el cupón, ¿verdad?, o sea, lo aplica a su venta, sí, uh -huh. al carrito, eh, el, el detalle, yo prefiero eso porque no me gusta bajar el, el precio este, de mi producto porque se me hace que la gente le atribuimos el valor a un, a un producto basado en su, en su precio, ¿verdad? Lo cual no, no necesariamente uh -huh. debería de ser siempre, ¿verdad? Pero en ocasiones ves el producto de 60 dólares y dices, uh -huh. ay, ok, y ves uno de 30 y dices, ah, pues igual y algo, algo le está fallando, algo está, o, o igual y este, no es de buena calidad, diseño, etcétera, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. si yo te estoy vendiendo algo, no sé, en 50 dólares, yo trato de que la gente vea que si existe un, un descuento es por la ocasión, en este caso el evento, eh, o igual y no sé, cambio de temporada, etcétera, ¿verdad? Pero no, no me gustaría restarle, este, en este caso, el, el, pues sí, el valor al producto. Claro. Tam, también porque pienso que después es un poquito complicado, a, aunque a pesar de que cuando bajes el precio igual ibas a obtener eh, como un bump, o sea, una subida en tu, en tu ranking orgánico, porque pues Amazon, eh, porque generalmente vas a vender más, ¿verdad? Si bajas el claro. precio y, y por ende vas a subir ahí las posiciones. El detalle de eso es que después para volver a subirlo, eh, sí. toma un poco, <risa> sí, o sea, lo tienes que hacer gradualmente para no perder el, el ranking y luego... Eh, pues no sabes, ¿verdad? O sea, como que es, es un poquito más tardado y, a, y pues todo eso va a impactar directamente a, a tus márgenes, ¿verdad? Y, y a tu, al dinero que tengas es disponible para tus campañas, ¿verdad? Entonces, claro. eh, a, a la gente yo siento que psicológicamente nos encantan los cupones o ver algo en oferta, ¿verdad? Ver, ver claro. algo de en 30, 40, 50% de descuento, dices, oye, bruto, y aquí lo compro y aparte siento que eh, motiva a la gente a tomar la acción y ya, no nada más de, ah, claro. mira, este cuesta 30 dólares, oh, a ver, bueno, déjame, déjame lo pongo en el carrito y lo típico que el, llegas al carrito y, y mm. le quitas cosas, ¿verdad? O lo pones en tu wishlist o, o lo que sea. Claro. Entonces siento que es como que el cupón, siento que este, psicológicamente nos, nos incita a la acción. Entonces sí. eh, yo creo que me gusta más esa estrategia, en general como que no, no me gusta eh, bajar el precio porque te después pues, el ranking, o sea, tienes que preocupar por esas cosas, y, y también que seguramente tú lo sabes muy bien, no, muchísim, no mucha gente, de hecho que, eh, creo que la otra vez me estaban diciendo que únicamente como el 60% de la gente que ve tu cupón lo termina claro, aplicando. Eso ya entonces, sí. Sí, entonces ahí te llevas un, un muy buen ahorro, ¿verdad? Si es que, porque inclusive a mí me ha pasado que, que pues yo estoy en Amazon todos los días, eh, que cuando ya estoy comprando algo se me olvida, se me olvida eh, seleccionar 
el, el cupón. Entonces, pues ya desde ahí, pues ya das cuenta que lo vendiste al, al precio este, completo, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, sí. Es, eso es eso lo, eso lo, lo cómico de los cupones, que mucha gente no sí. sabe que tienes que aplicarlo. Si no lo aplicas, eh, mucha gente compra y luego no sí. se da cuenta que el descuento fue aplicado. Sí. Eh, ahora, eh, en cuanto a los cupones, y esto es algo que también a veces la gente me pregunta, me dicen, ¿qué es que es mejor? ¿Usar porcentaje o usar eh, mm. descuento numérico? ¿okay? Sí. O sea, por ejemplo, en vez de 10%, un dólar o viceversa. Entonces quería sí. preguntarte si has probado los dos, ¿cuál te ha dado mejores resultados? Sí. Mira, generalmente lo que, así como la, la regla general mía, ¿verdad? Que yo aplico es... Eh, a mí me gusta aplicar, por ejemplo, si es un producto de 60 dólares y, o sea, si le quito 6, pues es el 10%. 6 dólares es el, el 10%. Sin embargo, 10% eh, suena un poquito más que uh -huh. ahora sí que la figura claro. de, de los 6 dólares. Yo creo que cuando se trata de productos eh, de, de un precio menor a, no sé, como 80 dólares o algo así, o sea, eh, yo creo que ahí aplica mejor el, el porcentaje. Porque aparte la gente siento que estamos bastante acostumbrados desde que estábamos comprando en los moles, ¿verdad? O sea, en las tiendas departamentales, etcétera, a ver el descuento, a ver la rebaja claro. en descuento. Sin embargo, creo que cuando se trata de productos eh, más caros, por ejemplo, de 100 dólares para arriba o de 80 dólares para arriba, por mm. ejemplo, este, si vas a comprar, eh, no sé, un abanico, no sé, algo así, ¿verdad? De 120 dólares y dices... 20 dólares de descuento, pues ya 20 dólares este, suena eh, claro. más atractivo, ¿verdad? Que 20%. Entonces, eso es con lo que a mí me gusta jugar más con el tema, eh, seguramente igual y tú lo has eh, testeado un poquito más. Uh -huh. Yo lo veo más desde el punto de vista eh, como psicológico, de que a mí me encantaría ahorrarme 20 dólares en, en, un, en un abanico, uh -huh. ¿verdad? Eh, claro. Y luego, y, y también siento que si estoy comprando algo de 30 dólares, que me digan, ah, el 10% de descuento, ah, perfecto, prefiero el 10% de descuento que los 3 dólares, aunque viene siendo lo mismo, ¿verdad? Claro, claro. Sí, o sea, eh, yo pienso que depende 100% por el precio. Yo lo, generalmente lo que hago es que, eh, misma idea que tú, si el precio es muy bajo, suelo usar, eh, por ejemplo, valores eh, de porcentaje, porque mm. obviamente llama más la atención. Y cuando son precios muy altos, obviamente el, el valor en numérico llama más la atención porque obviamente en, en montos más grandes el descuento se ve más eh, jugoso, por decirlo así. ¿Sí? Eh, ahora, eh, al, al momento de crear estas promociones y bajar el precio, eh, tú prácticamente defines la cantidad de unidades que quieres disponer para ese día o, o, o qué recomiendas, porque eso me lo preguntan mucho, debería poner... Eh, unlimited supply, like, bueno, si todo Estados Unidos quiere comprar mi producto a 20% que lo compre, o pones sí. un tope para, para evitar que luego o sea, es un buen problema que lo vendas todo, pero al mismo tiempo luego si no estás preparado en cuanto a los siguientes días, luego todo ese esfuerzo Entonces, se va para sí. Sí. sí, 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 totalmente Vincenzo, porque eh, yo creo que así como la regla de oro acá en e-commerce, <ríe> al menos en Amazon ¿verdad? Es no te quedes sin stock no te quedes sin inventario, o sea, porque te va o sea, puedes hacer ahí experimentos con muchas otras cosas, tu listado y luego cambiar una imagen, pero igual y no te funciona y, y, y la reemplazas por otra, ¿verdad? O sea, puedes hacer cambios así como que un poquito menos sí. ofensivos, pero el, el, el inventario lo tienes que cuidar, eh, pues ahora sí que este, como, como si fuera oro, ¿verdad? Porque claro. eh, entonces a mí, a mí me gusta la idea de, eh, de decir, ¿sabes qué? Para este... Eh, para este evento, que en esta, en esta ocasión son dos días, son 48 horas, eh, sí, sabes que lo, lo más que puedo 
eh, pues ahora sí que de mover en inventario, te estoy inventando, son 200 unidades, ¿verdad? Y ya no. si, si yo llego a, a este, no sé, 198, no quiere decir que de repente voy a pagar este, todas las campañas, etcétera. De hecho, lo último que yo movería personalmente, y ya tú me corregirás si, si es diferente, pero yo lo último que movería son las campañas. Ahí lo que haría probablemente sería o quitar el cupón, ¿verdad? Como para este, pues sí, para las unidades que se, que se vendan, pues igual claro. tener mayor margen de esas unidades extras que no estaba esperando vender, ¿verdad? Todo eso, obviamente, siempre lo... Este, lo, lo que se sugiere, ¿verdad? Es que siempre estamos preparados con suficiente inventario para este tipo de eventos, etcétera. Pero en ocasiones, digo, cuando te avisan eh, que fueron 20 días antes, o sea, pues, ¿verdad? Especialmente si compras de China y luego con todo el tema de la cadena de suministro, etcétera. Pero si ya estás en esa situación donde tienes una cantidad limitada de inventario, yo haría eso. Yo no le movería a las campañas. Eh, ¿Tú qué opinas, Vincenzo? ¿Cómo, cómo sí. sería que...? Ajá. Sí, en cuanto a las campañas de publicidad, o sea, yo sí pienso que basado en experiencia lo mejor que puedes hacer eh, cuando se acerca estos días, como mencioné anteriormente, es dejar estrictamente las campañas que, que, que te han funcionado en el pasado, apagar todo lo que se experimentar, todo lo que eh, has creado mm. en los últimos uno o dos meses que no tienes suficiente data, pero todas mm. esas campañas que sean exactas o campañas que, por ejemplo, estás apuntando a top placement, que son tus top 3, 5 palabras que sabes que domina ese nicho, ahí es donde quieres poner la mayor cantidad de presupuesto, porque al final eh, tienes que entender que en esos días también vas a tener muchas personas que tienen un, una gran intención en torno a nichos específicos, y si tú te posicionas en esos nichos específicos donde más dominas y tienes ese tráfico extra de avatars que suelen comprar tus productos, eso va a, a, a ayudarte a mantener esas conversiones bastante altas. Ahora, sí. ¿qué ¿Qué sucede? Después del Prime Day, eh, también sucede mucho que a las personas se les olvida eh, volver a la estrategia anterior, porque obviamente suele pasar que, que tenías un, eh, ponte un presupuesto normal de 50 dólares al día en Prime sí. Day, lo subes a 150, 200, pero luego se te olvida bajar ese presupuesto o luego mm. encender las campañas eh, experimentales que tenías. Sí. Y luego eso obviamente puede crear un, un, un efecto negativo a largo plazo porque luego vas a seguir gastando de más cuando antes no tenías tomado eso en consideración en tu margen. Eh, puede ser que las eh, campañas que dejas encendidas luego con, con las bits mucho más altas te disparan el ecos y luego se te vuelve un, un, un como se dice en, en inglés, part of that, el espiral de la muerte. Prácticamente todo se comienza a ir mal, mal, baja el ranking sí. y luego es difícil. El conversion rate y todo eso, ¿verdad? Sí. sí. Claro. Entonces es muy importante que todo lo que hagas específicamente para Prime Day sea revertido eh, después del Prime Day para asegurarte, eh, lógicamente, que luego sigas teniendo esa trayectoria que tenías antes de Prime Day. Y también una cosa muy importante es que tienes que... Eh, Generalmente la PPC, después de eventos como estos, va a tener una, una evolución. ¿Y por qué? Porque generalmente si, y esto casi siempre sucede, si el Prime Day o el Black Friday o estos días específicos es exitoso. Porque esos días suelen ser exitosos para ti, eso generalmente va a tener un efecto recíproco en lo que viene siendo tu mm. posición orgánica. ¿okay? ¿Ok? Entonces si, por ejemplo, toda tu posición orgánica mejora, y tú no adaptas tu campaña de PPC para eso, ¿qué va a poder suceder? Que puede, puede comenzar a suceder que tus campañas de PPC se comienzan a, a, a comer las ventas orgánicas, ¿ok? Ok. Porque, um, 
uh -huh. ¿sabes? Porque va a suceder un ejemplo que yo siempre pongo. Imagínate que tú hacías publicidad en la, en la palabra botella de agua y tú no estabas orgánicamente en esa palabra, pero debido a las ventas que obtuviste en Prime Day y, y obviamente por tus conversiones que fueron excepcionales en comparación a la competencia, te posicionan de primero en la, en la palabra botella de agua. Entonces, ¿qué va a suceder? Puede suceder que tus ventas, obviamente, el, el, el sales velocity siga aumentando porque lograste dominar una palabra muy importante, pero si sigues gastando en top placement esa palabra, puede mm. pasar que te estás comiendo las ventas que igualmente ibas a obtener porque lograste sí. esa primera posición orgánicamente. Sí. Caníbal. Entonces, <risa> claro, <risa> caníbal, claro. Entonces, por eso digo que la PPC suele siempre evolucionar después de estos días y por eso es muy importante, y esto lo, se los recomiendo a todos, que ante eventos como Prime Day, eh, usar herramientas como, por ejemplo, Helium 10, donde puedo hacer Keyword Tracker. Mm. Trate de analizar todas las keywords posibles en torno a tus listados y le pones, el, ¿cómo se llama? El cohete que te permite track sí. per hour sí, para sí, que sí. tenga la mayor cantidad de información posible. El boost. Y, sí. eso, y eso prácticamente te va a permitir tomar esa decisión que estoy explicando. Si tú ves que muchas palabras logras posicionarla en primera página después de Prime Day, luego tú comparas ese orgánico con el Sponsor Rank, que Helium 10 también te lo da, y realmente deberías tomar decisiones eh, basadas en eso, porque si lo dejas como está, puede pasar que cannibalization, te comes tus propias uh -huh. ventas, y bueno, eso tiene efectos negativos a largo plazo. Sí, Vincenzo, entonces tú harías el cambio eh, al día, prácticamente al día siguiente de, de que termina el evento, sería bajar eh, presupuestos, bits y todo sí, eso, genial. protegiendo el ranking. Sí, generalmente lo que yo hago es que todo tipo de estrategia que sea para estos eventos especiales, generalmente lo dejo un día extra. Ah. Y la razón por la que lo digo, lo dejo un día extra es porque generalmente eh, es como cuando lanzas una roca en, en, en el agua, ¿sabes? Tú lanzas y creas ese, ah. ese, ese efecto uh -huh. de onda. Y lo sí. que me quiero referir con esto es que Prime Day puede ser que se acaba, pero muchas personas tal vez no saben que se acabó ah. o sigue yendo a Amazon. Entonces okay. quieres aprovechar esas ultimo, <risa> ese último tráfico que sigue yendo a Amazon. Ah, Entonces, mira. generalmente esperamos 24 horas más, luego revertimos todos los cambios y luego se esperan 7 días. ¿Por qué se esperan 7 días? Porque, como acabo de explicar, tarda casi siempre 72 horas hacer la attribution de ventas a palabras y también porque quieres esperar 7 días que se estabilice, porque generalmente la gráfica va a ser una parábola de un spike mm -hmm. y luego va a regresar mm -hmm. a la normalidad. Y obviamente tú no vas a querer optimizar en esa parábola cuando estás todavía no estable porque estás sí. haciendo cambios basados en data que no es eh, consistente en, en periodos normales del año. Entonces, sí. eso es lo que nosotros generalmente hacemos. Ok. Sí, me gusta mucho sí. eso lo que dices de esperar siete días porque, y yo creo que ahí va otra pregunta, Vincenzo, porque sí, sí pasa que me ha pasado los años anteriores que digo, oye, ¿y luego qué hago con la información que obtuve? Eh, durante esos días, ¿verdad? Porque está completamente este, sesgada, bueno, desde mi punto de vista sesgada, no sé si, si tú claro. crees lo mismo. Eh, claro. Entonces, como que dices que la toma en cuenta, ah, entonces mi, mi, eh, mi producto funciona muy bien o esta palabra clave funciona muy bien para este producto, esta campaña está uh -huh. excelente. También para aquellas campañas que igual y les fue mal durante, este, durante estos días, claro. igual y tenían un buen historial anteriormente y luego toda esta, toda esta, este, pues estos datos como que impactan, pudiera ser desde mi punto de vista, el promedio de esa campaña, eh, o pues sí, de lo exitosa o, o no exitosa que es esa campaña en general. ¿Qué haces? Y porque a mí me ha pasado, fíjate, ahora que lo recuerdo, 
que campañas que iban bien, y luego de repente las dejé tal cual y durante Prime Day se, híjole, o sea, como que no les fue tan bien, entonces claro. ya bajó el promedio o incrementó el promedio del ACOS. ¿Qué haces con, bueno, yo creo que son dos preguntas, ¿qué haces? Sí. Eh, ¿Tomas en cuenta esa información o, o la ignoras, te saltas ese periodo? ¿Y qué haces con las campañas que precisamente le pasan esto, verdad? Que eh, se ven afectadas, porque igual mucha gente le está dando clic y no compra, qué sé yo. Claro. ¿Qué haces uh -huh. con ellas? Sí, la primera cosa que recomiendo muchos, eh, a muchas personas hacer que casi nadie hace es, antes del Prime Day, hacer un reporte de todas tus campañas hasta, eh, por mm. ejemplo, el día 11, hacer un reporte sí. hacia atrás de los últimos 60, 30 días. Luego, durante Prime Day, que serían esos dos, tres días en realidad, porque tienes el efecto recíproco, vas a crear otro reporte. Y la razón por la que es importante que guardes este reporte es porque luego, el año que viene, vas a tener este reporte mm. y vas a ver qué pasó. Cuando sí. estabas en CPC, cuáles eran las palabras y puedes más o menos es extrapolar qué tienes que hacer. Okay. Eh, y luego, eh, en cuanto a las campañas, eh, la primera pregunta que era prácticamente es qué hacer cuando las campañas, eh, como tú dices, que las dejas, eh, luego se, todo se vuelve loco y prácticamente sí. no, no, no vuelve a ser como antes. Generalmente, eh, yo lo que hago y lo que nosotros tratamos de hacer es, después que pasa el Prime Day, hacer una optimización de esas campañas, pero basado siempre en el reporte antes del Prime Day. Ah. Uno nunca tiene que hacer ningún tipo de optimización basado en Prime Day porque Prime uh -huh. Day no, no es real. Eh, tienes que pensar como que esos dos días no existen en tus reportes. Sí. Porque sí, sí, sí. Si no puedes tomar decisiones en algo que es, que es creado ficticiamente por Amazon, porque tienes que pensar que la única razón por la que hay ese tráfico es porque Amazon hace tanta publicidad en televisión en todos sí. lados y eso no sucede todos los días. Sí. Entonces, ¿cómo vas a asumir una estrategia en algo que no sucede todos los días? Entonces, sí. siempre tu optimización tiene que excluir eso eh, después del Prime Day. Okay. Y bueno, en cuanto, en, cu en cuanto a los reportes, eso, mantén obviamente separado el periodo antes del Prime Day, del periodo de Prime Day, y asegúrate que el periodo de Prime Day lo tengas bien documentado para el siguiente año, porque nosotros, por ejemplo, con muchas de las marcas que manejamos, hemos logrado hacer estrategia porque dijimos, ok, la palabra botella de agua el último año eh, tenía CPC de, qué sé yo, por ejemplo, 7 dólares, y nuestro producto nos cuesta 12 dólares, eh, no tiene sí. sentido... Eh, gastar ni siquiera vamos a hacer publicidad en esa palabra ese día y depender claro. solo de orgánico. Entonces, decisiones así te lo permiten ese tipo de reporte. Claro. Oye, Vincenzo, ahorita que mencionas eso de, eh, de, qué, de qué hacer con las campañas estas que iban bien y luego pasó esto de Prime Day, etcétera. Por ahí he escuchado un rumor y no sé qué, qué opinas tú, si, si será cierto o Para no. Ver. Sí, eh, que si las campañas, por ahí alguien mencionó en algún momento, ¿verdad? Dijeron, eh, esas campañas que se salen de control, ¿verdad? Que ves que en, los últimos, en las últimas semanas o inclusive en meses su ECOS no hace más que irse para arriba, esas pues ya prácticamente son como, o sea, ya es muy difícil salvar eh, una campaña que no, este, que no está funcionando, como que hay gente que dice, mejor apágala y, y crea una nueva o cópiala este, o duplícala, por así decirlo, pero que claro. es muy difícil, ¿es eso un, un mito o es verdad? Eh, o sea, el mito en realidad aplica para, para ambos am, eh, escenarios inversos y te voy a explicar a qué me refiero con esto. Uh -huh. Muchas veces sucede que una campaña se comporta muy bien, sí. excelente, ah, uh -huh. yo muevo esa palabra a una campaña nueva y ha, haga magia negra, lo que sea, no ah. funciona esa palabra en una nueva campaña. Entonces, uh -huh. el efecto también funciona de manera inversa. A veces sucede que la palabra, por ejemplo, botella de agua en mi campaña automática, tengo un CPC bajo, 
good conversion rate y todo, la muevo como exacta, no funciona. Wow. Entonces también sucede como tú mencionas, a veces puede suceder que en una palabra, en una campaña eh, antigua que tiene que seguir un año, eh, la tratas de revivir y no funciona y a veces moviéndola a una nueva suele funcionar. No hay una explicación exacta de por qué puede suceder eso, porque al final, repito, sucede también de manera inversa y siempre ha sido como ese, ese tipo de, de dilema entre nosotros los que hacemos PPC de por qué sucede eso, pero sí. generalmente la, la única solución que sí proponemos es que si pasa de que, por ejemplo, el, el escenario inverso que de una campaña antigua funciona muy bien y la mueves a una nueva no funciona, apagas la nueva y sigues en la antigua y viceversa, si ah. la antigua se vuelve mala, trata de eh, testear esa palabra sola generalmente, tratamos de probarla sola en una nueva campaña y si suele okay. funcionar eh, generalmente eh, obviamente seguimos escalando esa nueva campaña es cuestión de probar lo, los escenarios Ah mira, qué bien, entonces no, no la pausas antes de probar una nueva eh, O sea, por ejemplo si tengo una campaña antigua que no está uh -huh. funcionando para nada y, y ponte que la palabra es exacta y botella de agua apagamos esa campaña antigua okay. y creamos una nueva exacta con solo botella y lo testeamos. Okay. Ahora, si es viceversa, que, es, que sí está funcionando eh, y queremos mover esa campaña, por ejemplo, de automático a una nueva, generalmente no apagamos la antigua que se está comportando bien porque no queremos perder esas ventas. Lo que sí hacemos ah. es que en la nueva campaña que creamos ponemos una puja mucho más alta, ponte, que en la campaña anterior ah. botella de agua tenía un dólar y uh -huh. se está comportando bien. Creamos, entonces, lógicamente, si yo pongo esta palabra isolada en una nueva campaña con dos dólares, debería seguir funcionando porque estoy comportándome sí. bien en la antigua. Entonces, sí. eso evita que, primero que todo, compitan entre ellas y al mismo um... tiempo evitar que la vieja pues, pierda ese momentum porque si la pausas, luego dejas como un signal a Amazon que apagaste las campañas. Entonces, tratamos ah, de evitar eso. Wow. Ay, no, si es un, todo uh -huh. un... Todo, todo un show, ¿verdad? Como decimos en México. Fíjate que eso sí es bien, bien interesante, eso, este, porque me quedaba con la duda, ¿verdad? De, de será cierto que ya no se puede, inclusive por ahí hay un, un mito, ¿verdad? Que un producto que no ha estado funcionando en los últimos meses, uh -huh. que ya es como muy difícil de, de salvar, lo que le llaman el, el death spiral. ¿Tú qué piensas de eso, Vincenzo? Sí. ¿Sí, ¿Sí piensas que es verdad? O sea, sí, pues, yo sí soy sincero, sí, sí, he, sí he visto situaciones de productos que um, están yendo súper bien en cuanto a orgánico y publicidad, sí. y por alguna razón que nadie en realidad puede explicar, pero sí sé, muchas agencias le, lo ven suceder en marca, es que si Ajá. comienzan a pagar las publicidades o algo, por alguna razón el organic ranking se comienza a ir para abajo, todo, sí. y a veces no, no es explicar, o sea, no es una relación directa. ¿Por qué? Porque a veces uno apaga las publicidades porque uno detecta que el posicionamiento orgánico es tan fuerte que dominas todas um, las palabras uh -huh. que no es necesario. Pero aún así sucede a veces Spire of Death y pues, yo generalmente sí he visto eso, que a veces eh, Amazon como que ve si no estás gastando dinero en publicidad como que no le gusta. Uy, <risa> Entonces sí. yo, eh, o sea, son cosas conspirativas al final, no tenemos pruebas, <risa> sí. pero sí. Pero yo sí lo he visto, yo sí he visto productos que dominan todas las palabras, apagas la publicidad y te comienzan a ir para abajo sin explicación. Sí. Eh, pero... Y revivirlo está, está difícil, ¿verdad? Por ahí. Sí, entonces, por, ahí dicen. por eso nunca recomiendo apagar la publicidad. Sí. <risa> simplemente, o sea... ah, yo siempre que un cliente me dice apagar, yo digo, no la apaguemos, simplemente eh, vamos a controlar el gasto 
o, o, okay. o bajar las pujas, pero nunca darle el botón off, porque pareciera que al tú darle off, eso manda una señal a, no sé, a Jeff Bezos que dice, quítame este producto. Sí, 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 y él nada preocupado, en, ya ves que lo vimos en los juegos de, de la NFL, ¿verdad? Que está ahí como que bien a gusto en su sí, suite, y nosotros acá <ríe> preocupándonos por, sí, y, y luego, el, yo creo que estamos en una, en una temporada, no sé, eh, cómo vayamos a estar 10 años de, este, más adelante, pero ahorita es, es curioso cómo este, cada, el cuarto cuarto, ¿verdad? El Q4 de este año, pues espera que sea aún más grande, ¿verdad? Que el, uh -huh. que el este, pues sí, más ventas que el del año pasado y así sucesivamente. El detalle con eso es precisamente cómo este, saber manejar tus pujas, ¿verdad? Y bueno, y el inventario obviamente también, ¿verdad? Pero tus pujas en cuanto a eso, ¿verdad? Porque sí. el, las pujas cada vez son más costosas, me es imagino, en la, en, la, en la gran uh -huh. mayoría de las categorías. Eh, uh -huh. Y luego el, la, el cálculo de demanda está un poquito como que sí, clar, claramente pues esperas este, que este cuarto cuarto sea mejor que el, el del año pasado, pero también ya ves los rumores que sí una recesión, que bueno, ya salimos claro. en teoría de la pandemia, y todo eso, tú que, eh, pues ahora sí que yo sé que es difícil pronosticar, ¿verdad? Pero con el tema de, de la recesión que en Estados Unidos y todo eso, ¿tú piensas que eso va a impactar este, cómo la gente esté, cuánto la gente esté comprando este noviembre y diciembre? O sea, yo para ser sincero sí he visto un poco un dip en sales, o sea, lo que pasa es que hay, hay que tomar en consideración que uno piensa que las ventas en e-commerce están aumentando, pero... Sí. En números, en números, o sea, de dólares, millones, sí. Valor Ajá. numérico, sí. Pero en unidades, en realidad está bajando. ¿Qué quiere decir? O sea, obviamente pareciera que el mercado sigue creciendo porque los productos cuestan más. Y cuando sí. tú sumas todo eso, pareciera que hay más ventas. Pero cuando ves el, 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 las unidades que se venden por día, ese número ha ido poco a poco eh, disminuyendo. Ahora, esto obviamente es un poco también relacionado con lo que estaba hablando, eh, problemas económicos, uh -huh. eh, la recesión, ahora la gente va a tener problemas con sus mortgages y eso hace un, un efecto colateral en todos sus gastos y su behavior, uh -huh. pero sí, o sea, nosotros estamos, o sea, con muchas de las marcas que nosotros trabajamos, eh, sí estamos como tomando en consideración, eh, haciendo broadcasting, por ejemplo, estamos estimando, uh -huh. eh, por ejemplo, si de agosto a septiembre las ventas bajaron, que sería un ejemplo, 5%, hacemos un pronóstico de cuánto más la marca puede mantenerse healthy si el uh -huh. mercado baja, qué sé yo, en, en un, un, un gradiente de 2-3% por mes, un ejemplo. Ah, Entonces, mira, hacer, okay. hacer esos pronósticos, de ver por, o sea, podemos decir, ok, si sigue bajando 2-3% las ventas en todo el mercado para febrero, eh, ya la marca sí. no sobrevive, un ejemplo. Sí. Ah, mira, eh, y, eso no, okay. y eso no lo hacemos solo con ventas, lo estamos haciendo también con, por ejemplo, CPCs. CPCs lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, como ya tenemos marca que tenemos de un año más, sí. hacemos el promedio de, de cuánto el CPC sube de mes a mes y te va a lanzar ah. un número. Ponte que descubrimos que de mes a mes eh, el CPC ha ido subiendo un 2% al mes. Entonces mm. nosotros calculamos de aquí a un año eso quiere decir que 12, por, eh, 12 meses por 2%, está hablando de un, un incremento del 24% de los CPCs. Quiere decir que de aquí a 12 meses, pagando un 24% más, ya no tenemos margen de ganancia. Entonces, sí. tú pronosticas ah, eso sí, y, sí, sí. y entonces puedes negociar en, en, en adelanto con tus eh, fabricantes y, okay. y tratar de, obviamente, 
eh, prepararte antes que te golpee el 24% de CPC, que claro. es natural y sobre sí. todo en un mercado que se ve cada vez más, más competitivo y, uh -huh. y que hay más subastas sobre las palabras. Qué bien. Oye, Vincent, yo no había escuchado de alguien que hiciera ese análisis de, oye, sí, pues, ¿sabes qué? Si esto sigue a este, si este crecimiento en el costo, uh -huh. ¿verdad? De, del CPC o de los costos o de las fees, de las tarifas, ¿verdad? Porque eso también subió este, a partir de pues, todo el problema con la gasolina y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, igual, o sea, decirle al cliente, ¿verdad? De que, ¿sabes qué? Para febrero, claro. si algo no cambia, este, vamos a tener que tomar una decisión o vamos a tener que renegociar con el proveedor. O, ¿sabes qué? Claro. Igual empieza a, a echarle el ojo a, otros, a otras categorías, a otros nichos para ver cómo puedes sí. hacer eso. Está buenísimo, Vincenzo, porque a pesar de que, este, no sé, hablo al menos por mí, pero a veces le sacamos la vuelta a ver esas, <ríe> esas este, realidades en ocasiones, la verdad es que sí. es muchísimo mejor estar preparado, también porque sí. pues, no quieres comprar inventario, ¿verdad? Este, a un costo que sabes que no va a ser eh, sostenible, ¿verdad? Claro, sí, es que eh, es también un poco... Eh, lamentable que yo lo veo mucho todos los días de personas que se van a vender en Amazon y, y el, lo que viene siendo la publicidad no la toma en consideración, wow, el CPC sí. no lo toma en consideración, entonces piensan que simplemente es como te lo dicen estos que bailan en TikTok, oh, agarra un producto por sí, un claro. dólar Ahí y véndelo sí. por 20, <ríe> claro. y eso no es así, entonces claro. eh, todos los días vemos esos casos y la mayoría de los casos la realidad es que no nos podemos ayudar porque... Cuando tú lanzas un producto así, eh, ni que venga eh, Jeff Bezos te lo puede claro. salvar, ¿sabes? Entonces, claro. eh, es la realidad, pero por eso siempre recomendamos de que al momento de hacer un, un cualquier tipo de lanzamiento de Amazon, siempre primero analizar cuánto gastarías en publicidad, los CPCs, hacer proyecciones al menos un año en, en adelante, a ver si a, después de un año puedes seguir manteniendo costes y, sí. y ver si, es, si tiene sentido eh, adentrarte en, esa, en ese negocio. Sí, y la diferenciación, ¿verdad, Vincenzo? Yo, yo creo que si tienes un producto bien, bien diferenciado, pero estoy hablando de no únicamente el color, no únicamente el tamaño del producto, no, no, o sea, tiene que ser algo que sí le eches bastante creatividad y que te pongas de acuerdo con la persona que va a fabricar tu producto para de verdad diferenciarlo. Este, yo creo que eso va a ayudar bastante a que no dependa, a pesar de que el como lo acabas de mencionar, el, el PPC, los anuncios pagados siempre van a ser necesarios. Eh, pues yo creo que te va a ayudar a, a, a que la gente tome una decisión más rápido una vez que le den clic a tu anuncio, baje tu tasa de conversión, eh, más bien suba, perdón, tu tasa de conversión y de esa manera este, poder sostenerte un poquito más de manera orgánica, ¿verdad? Claro, sí, o sea, es, es eso. Por eso hay que tomar en consideración porque si no te encuentras con esos escenarios que ya es muy tarde y... Sí. No, no nada que hacer. sí, no, pero qué bueno, Vincenzo, a pesar de que, te digo, en ocasiones como que queremos hacer que no está ahí, o sea, que no tenemos que poner atención a eso, es, es muy importante porque qué diferencia puede hacer eh, saber algo, algo de información tres o cuatro meses antes, pues, ¿qué no puedes hacer, verdad? A diferencia de no, no hacer los cálculos y, y ver a ver qué, qué dice el destino, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Ahora, eh, para eh, comenzar a concluir eh, el episodio, quería preguntarte a ver si, si hay algún otro tip o alguna cosa que querías apostar eh, en cuanto a Prime Day, o puede ser en Amazon en general, que tú creas que pueda, tú sabes, ayudar a, a, a sobrevivir esta, sí. esta temporada. Claro que sí, Vincenzo. Mira, yo creo que eh, en ocasiones, 
una vez que subimos las imágenes y todo, en ocasiones eh, sí estamos revisando el listado, ¿verdad? Que no nos estén quitando las imágenes, que no nos estén poniendo cosas, los, los famosos hijackers, ¿verdad? O gente que se está uh -huh. tratando de meter a, a hackear o qué sé yo. Eh, pero yo creo que es una buena oportunidad de ahorita, precisamente octubre, que todavía tenemos unas hermanitas antes de que llegue pues, todo el tema de Navidad, de Thanksgiving y todo eso, de volver a trabajar un poquito en nuestras imágenes para poner hay imágenes que hagan alusión, en, en este caso, a los eventos, ¿verdad? O a la temporada navideña, de que, oye, ¿sabes qué? Esto puede ser, este producto puede ser un excelente eh, regalo de Navidad o regalo de Thanksgiving o, ¿verdad? O sea, para las fiestas. Eh, lo que tengo entendido, y de hecho creo que sí es algo así como que muy peligroso, es cambiar, o sea, poner estas palabras clave tal como Prime Day y, este, y Black Friday y todo eso en tu título. O sea, esa palabra clave no la pueden ni utilizar ni en tu título y según yo no conviene mucho tampoco ponerlas en, la, en las campañas publicitarias, según entiendo, claro. ¿verdad? Vincenzo? Sí, eh, correcto, pueden ser suprimidas. Uh -huh. Sí, entonces lo que puedes hacer ahí es jugar con, con el tema pues, más visual, ¿verdad? De que yo, a mí me encanta poner, eh, sí, por ahí del mes de noviembre, imágenes que le, le digan de, de una manera implícita, ¿verdad? Al consumidor o a la gente que está viendo tu listado, que este es un, ay, ¿sabes qué? Este, este regalo ya, ya me sacó del pendiente que no sabía qué regalarle a mi tío o a mi hermano, este está perfecto, déjame ya lo meto al carrito, ¿verdad? Igual lo compran hasta después, pero a optimizar, básicamente, el, el resumen es optimizar tu listado de manera que eh, hagas este, hagas uso de la temporada, ¿verdad? Aproveches que hay gente que está dispuesta a pagar, porque como dices tú, Vincenzo, pues ahorita la gente está un poquito nerviosa mm, este, por sí. la situación económica, entonces decirle, ¿sabes qué? Está perfecto esto, ya no tengo que, eh, que buscar otro tipo de, de producto, e igual y puedes poner algo así como, bueno, digo, ya dependiendo del, del producto, ¿verdad? Pero algo así como claro. que una cajita, una foto con una cajita así como que muy padre de regalo, etcétera. Entonces, como utilizar ese espacio que tenemos ahí eh, para no romper las reglas, ¿verdad? Que tenemos de, de no claro. utilizar estas palabras clave, pero este, para convencer a la gente de que una vez que ya esté buscando el producto, que, a, que haga la compra, ¿verdad? Perfecto. Me gusta mucho ese tip. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Excelente. Eh, ahora, eh, si quieres también compartir con nosotros dónde eh, te pueden encontrar. Sé que lanzaste un nuevo canal de YouTube. Eh, estás obviamente dando contenido en español, que eso me encanta porque hay, hace falta, ¿sabes? No hay tanto sí. contenido, sobre todo de buena calidad en, en el mercado hispano. Y nada, para que te puedan descubrir y seguir aprendiendo de tus estrategias y conocimientos, ¿sí? Sí, muchas gracias, Vincenzo. Sí, eh, mi canal se llama Amazon FBA con Adriana o con Adriana Rangel. Mi nombre es Adriana Rangel, pero yo creo que Amazon FBA con Adriana es más fácil de, de recordar. Y sí, ya llevo eh, rato subiendo, estoy subiendo al menos dos veces a la semana entre que videos cortitos y también tutoriales completos, ¿verdad? Porque en ocasiones este, sí queremos aprender cómo utilizar ciertas herramientas para encontrar información sobre la competencia, para ver cómo optimizamos nuestro listado, para ver, en ocasiones platicamos un poquito más de cómo la psicología de, del cliente, cómo aprender y cómo descubrir cuál es la psicología del cliente al que le queremos Ajá. vender, ¿verdad? Porque todos tenemos claro. este, eh, deseos y demás diferentes, ¿verdad? Entonces, claro. ver quién es analizarlo bien más allá de, ah, son mujeres entre 30 y 45 años. Ok, no, pero a ver, ¿qué mm. hacen? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué, mm. este, ¿Qué les gusta hacer los fines de semana? Etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, ese tipo de contenido por ahí para, mm -hmm. para meternos ahora sí a, a diferenciar precisamente lo que estamos eh, hablando hace unos momentos, diferenciar bien nuestro producto y, y que todo sea un poquito más fácil. Muy bien, excelente. Sí, me, me voy a encargar de poner todo eso en la descripción. Y nada, no, eh, muchas gracias por por venir y estoy seguro que vamos a hacer más episodios como estos, ¿sí? 
Perfecto. Muchas gracias, Vincenzo, por invitarme. Es un placer. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Bye, bye. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.